0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr könnt. Schön, euch zu sehen. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Ihr seid gekommen. Vielleicht können wir die Lichter aufdrehen, wäre toll. Da sind die Lichter, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Wer ist froh, dass er gekommen ist heute Morgen? Ja, wunderbar. Gebt euch selber einen Applaus. Heiß ist es draußen. Ich glaube, heute haben einige gekniffen und einige, ja gesagt, äh, keine Ahnung. Wir sind da und wir wollen das Wort Gottes studieren. Bist du bereit? Ich möchte euch alle begrüßen. Und wir wollen auch alle begrüßen, die uns online zuschauen. Wir sind so froh, dass ihr dabei seid, hier in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland. Und wir wollen euch einen kräftigen Liebesgruß schicken heute Morgen. Ja, wir haben gerade sechs Botschaften gehabt zum Thema oder in der Serie über natürlicher Gott. Das waren insgesamt sechs Botschaften und all diese Botschaften sind gratis nachzuschauen, nachzuhören. Wo? Auf www.oasechurch.tv. Wie lange? Solange es Strom und Internet gibt und ich hoffe, es ist noch eine Zeit, Solange gibt es diese Botschaften gratis. Wir machen in diese Richtung weiter. Wir machen in die Richtung übernatürlicher Gott weiter. Wir haben über das Übernatürliche gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Gott wirkt, wie er auch heute wirkt. Wir haben über Wunder gesprochen und wir haben über die Kraft des Gebetes gesprochen. Und das ist eine gewaltige Kraft. Und wir werden die nächsten zwei, drei Wochen in diese Richtung weitermachen. Aber wir werden dem Ganzen eine neue, sag neue, neue Überschrift geben. Wir haben eines festgestellt. Immer wenn wir Serien machen, ist am besten drei bis vier Botschaften. Danach haben wir festgestellt, werden die Zuschauerzahlen ein bisschen weniger. Warum ist das? Naja, bei der sechsten Botschaft oder siebten Botschaft äh, lässt das äh, Interesse ein bisschen nach. Oder man denkt, äh, man hat schon alles gehört. Und nachdem wir schon sechs Botschaften hatten zu diesem Thema, aber auf jeden Fall weitermachen möchten mit dem Thema Bet und äh, Gottes übernatürliche Wirken, haben wir eine neue Überschrift ab heute. Und die Überschrift lautet, wie lautet sie? Der Schlüssel zu allem. Wow. Sag mal, wow. Der Schlüssel zu allem. Das ist eine kühne, kühne Aussage. Dennoch glaube ich, dass sie hundertprozentig wahr ist. Es gibt einen Schlüssel zu allem. Yes, es gibt einen Schlüssel zu allem. Und diesen Schlüssel zu allem dürfen wir heute gemeinsam studieren, dürfen wir heute gemeinsam besser kennenlernen, dürfen wir heute gemeinsam in Erwägung ziehen. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir diesen Schlüssel entdecken und diesen Schlüssel für uns anwenden, dann ändert sich unser Leben wirklich in allem. Sag mal in allem. In allem. Sieh, du hast kein finanzielles Problem. Ja, Pastor, du kennst mein Konto nicht. Du hast kein finanzielles Problem. Du hast kein körperliches Problem. Du hast kein Beziehungsproblem. Du hast kein Problem in deinem Beruf, du hast ein Problem und das ist der Schlüssel zu allem. Wer glaubt, dass er diesen Schlüssel entdecken möchte heute Morgen? Ja? Dieser eine Schlüssel äh, schließt alle Türen in deinem Leben auf und macht dich zu einem Menschen, so wie Paulus gesagt hat, ich war arm, ich war reich, ich war niedrig, ich war hoch. Ich war krank und ich war gesund, aber ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann arm sein, ich kann reich sein. Ich kann wenig haben, ich kann viel haben. Ich kann krank sein, ich kann gesund sein. Ich kann Probleme haben und ich kann eine leichtere Zeit haben. Ich vermag alles. Es gibt einen Schlüssel, der schließt alles andere auf. Und ich bin körperlich extrem müde, aber ich bin geistlich total fit heute Morgen. Da möchte ich eure Hilfe bitten heute Morgen und einfach mir eure Unterstützung. Wer gibt mir seine Unterstützung heute früh? Das wird eine großartige Botschaft. Eine kühne, kühne Aussage, aber ich denke, sie ist wirklich, wirklich wahr, diese Aussage, der Schlüssel zu allem. Mir fällt eines immer mehr auf, wenn ich mir diese Welt das Leben, die Menschen so anschaue, fällt mir eines immer mehr auf. Und das, was mir auffällt, ist, die Menschen rennen. Ist dir jemand schon aufgefallen? Die Menschen rennen. Sie rennen allem Möglichen hinterher. Sie jagen hinter allem hinterher. Und dann gibt es tolle Motivationsgurus, die sagen, chase your dreams. Lauf deinen Träumen hinterher. Und ich sage dir heute, mach das nicht. Mach das nicht. Es gibt ein Geheimnis, das all diese Menschen nicht kennen. Und wir kennen es. Sieh, die Menschen rennen alle hinter etwas her. Stimmt das? Und wer ist schon mal hinter etwas hergelaufen und du konntest nie genug davon bekommen? Stimmt das? Und auch wenn du es bekommen hast, erhalten hast, erwischt hast, hast du gemerkt, das ist es nicht. Es ist einfach nicht das wirkliche Leben. Die Menschen rennen hinter Geld her, hinter Beziehungen her, hinter Sex her, hinter Kleidung, hinter besseren Umständen, hinter neuen Geräten und Autos und Sport und Reisen und Followers auf Social Media. Aber sie rennen hinter allem hinterher. Stimmt das? Sie rennen. Jetzt könnte man noch eine andere Botschaft machen, aber die passt heute nicht. Manche rennen einfach nur davon. Wer kennt die? Wer kennt die Menschen, die auf der Flucht sind? Sie rennen in die falsche Richtung. Und wenn du noch so schnell läufst, wenn es die falsche Richtung ist, kommst du nur am falschen Platz früher an. Wenn ist das schon mal passiert? Auf der Autobahn mit 180. Du glaubst, du bist super unterwegs, aber plötzlich bist du irgendwo, wo du nicht sein wolltest. Du warst schnell, aber schnell in die falsche Richtung. Liebe Freunde, Wir sind eine jagende Gesellschaft. Wir jagen allem hinterher. Wir rennen allem hinterher. Wir sind ständig hinter etwas Neuem her. Wir rennen. Stimmt das? Und das ist ein großes Problem. Und hier ist das Geheimnis und hier ist der Schlüssel zu allem. Hör auf zu rennen und beginne zu suchen. Hör auf zu rennen und beginne Gott zu suchen. Ich habe das studiert die letzten zehn Tage, wirklich intensiv darüber nachgedacht und studiert und bin draufgekommen, das Wertvollste, was ein Mensch tun kann, das Aller, aller Wertvollste, was ein Mensch tun kann, ist aufhören zu rennen und Gott zu suchen. Wer, wer gibt mir Recht heute Morgen? Wer ist noch wach? In dem Moment, wo du beginnst, Gott zu suchen, von ganzem Herzen, beginnt sich jeder Bereich deines Lebens zu verändern. Und vor allem das Wichtigste, du beginnst dich zu verändern. Weißt du, dass Beten eigentlich nicht dafür da ist, damit wir Gott dazu bewegen, dass er etwas für uns tut? Weißt du das? Hast du das gewusst? Beten, die Hauptaufgabe, das Hauptziel des Betens ist, dass wir verändert werden. Was ist aber das Hauptziel, was wir immer haben? Herr, verändere meine Umstände. Verändere meine Frau. Verändere meinen Mann. Verändere mein Konto. Verändere meinen Zustand. Verändere meine Umstände. Aber in Wahrheit ist es so, dass Gott uns verändern will. Er will unser Herz verändern. Und der Schlüssel im Leben ist, Gott suchen. Und darüber möchte ich mit euch reden heute und wahrscheinlich nächstes Mal und vielleicht sogar noch in drei Wochen, Kommt drauf an, wie gut ihr drauf seid, wie aufmerksam ihr seid und ob ihr das hören wollt oder ob ihr die Wahrheit verkraften könnt. Wer von euch glaubt, manche wollen die Wahrheit gar nicht. Ja? Manchmal können, manche Leute können die Wahrheit gar nicht handeln. Aber ich sage dir was, ich werde es liebevoll tun und die Wahrheit tut so gut weh. Die Wahrheit tut so gut weh. Sie tut weh, aber sie tut gut. Und das ist so, so wichtig. Gott sucht drei kurze Verse zum Start. Genesis 15, Vers 6. Hab keine Angst, Abraham. Jetzt pass auf, das ist sehr wichtig. Hab keine Angst, Abraham. Das war noch bevor er Abraham geheißen hat. War sein Name ursprünglich Abram. Und dann steht was ganz Wichtiges. Ich selbst unterstrichen. Wenn du möchtest, du es noch einringeln, weil es ist sehr, sehr wichtig. Ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Wer ist der Lohn Abrahams? Wer ist dein Lohn? Gott selbst. Da steht nicht, das neue Auto, was ich dir nächste Woche zukommen lasse, ist dein großer Lohn. Ja? Oder die tolle Frau, Miss Universum schicke ich in dein Leben. Das ist dein großer Lohn. Wer von euch weiß, auch Miss Universum wird älter. Und es wird alles älter, wer weiß das? Wer von euch weiß, Miss Universum ist in 20 Jahren auch nicht mehr das, was die Gnädige einmal war. Und wer von euch weiß, es geht schneller, als man glaubt. Es geht schneller, als man glaubt. Die, die älteren Herrschaften, die fortgeschrittenen Herrschaften in der ersten Reihe, ja, es geht schneller, als man glaubt. Ja? Und das Einzige, das Einzige, das wirklich Sinn macht, und das Einzige, das uns wirklich alle Türen im Leben und in der Ewigkeit öffnet, ist Gott zu suchen von ganzem Herzen. Du hast ein Problem, du machst dir wahrscheinlich viele Sorgen. Wer macht sich manchmal Sorgen? Ja? Wer von euch weiß, Sorgen bringt nichts, aber Gott suchen bringt viel. Stimmt das? Sie? Sorgen machen tun wir uns alle. Aber im 1. Petrus 5 steht, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Was können wir Christen tun jeden Tag? Wir können jeden Morgen aufstehen und unsere Sorgen nehmen und wir können sie werfen. Nicht tragen, sondern werfen. Ich kann jetzt dieses backel da dem Eugen hintragen oder ich kann es ihm hinwerfen. Und die Bibel sagt, wir sollten unsere Sorgen... Werfen, auf Gott werfen. Wer hat was zum Werfen? Darf ich fragen? Ich habe was zum Werfen. Ja. Ich habe sechs Kinder, werde Großvater. Ich habe ein paar Sachen zum Werfen. Ist das nicht toll? Ein neuer Abschnitt beginnt. Weißt du, ich freue mich riesig. Aber sag Joni Johnny Opa zu mir? Ich habe schon einen neuen Namen. Die Christi, weißt du, die Christi ihre Mutter, äh, heißt Mimi. Das ist nicht ihr richtiger Name, das ist ihr Oma-Name, Mimi. Und ihr habt zu ihr gesagt, bitte ja nicht Mimi, weil dann heiße ich Pippi. Das geht gar nicht. Gut, alles klar, Pippi? Wie viele Pippis haben wir da? Nein, Spaß beiseite. Gut, also mein Name wird sein Grandy. Cool, oder? Das ist cool, passt zu mir, oder? Passt zu mir wie die Faust aufs Auge, oder? Grandy, oder cool, wurscht. Wer von euch weiß, das Leben ist voll mit Humor. Wer von euch weiß, und das was man nicht erwartet, plötzlich ist es da. Aber warum machen wir uns Sorgen? Weißt du, warum wir uns Sorgen machen? Hör mir gut zu, weil wir Gott nicht genug vertrauen. Ah, das war gut. Wir machen uns Sorgen, weil wir nicht genug Vertrauen. Und selbst wenn wir vertrauen, heißt das nicht, dass so wird, wie wir gerne hätten. Aber auch wenn es nicht so wird, wie wir gerne hätten, können wir mit allem leben. Weil wir wissen, He is in control. Amen. Dass egal was kommt, Höhe, Tiefe, Berg, Tal, niedrig, hoch, wenig, viel, ich vermag alles. Und der Schlüssel, liebe Freunde, zu allem, ist Gott suchen vom ganzem Herzen. Und ich bin so sicher, dass wenn wir das tun würden von ganzem Herzen, dann würde unser Leben eine Qualität haben, die ist nicht von dieser Welt, weil wir nicht von dieser Welt sind. Amen. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Wir müssen zu der Bibel zurückkehren, okay? Darf ich? Wir sind immer noch in der Einleitung, liebe Freunde. Wir sind nicht einmal mit der Einleitung der Einleitung fertig. Aber heute ist Sommer, ich bringe euch schnell heraus da. Drei kurze Verse zum Start. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst, ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Gott sagt, ich bin alles, was du brauchst. Ich bin dein Lohn. Nicht ein super laufendes Geschäft. Nicht ein neuer teurer Sportwagen. Nicht ein schönes Haus mit Swimmingpool. Ich bin dein Lohn. Und wenn du nicht verstehst, was ich sage, dann bist du entweder noch nicht christusgläubig und ich verstehe dich vollkommen. Wenn du nicht christusgläubig bist, kannst du das nicht verstehen. Vollkommen in Ordnung. Verstehe ich komplett. Aber wenn du es als Christ nicht verstehst, dann hast du es noch nicht erlebt. Was es bedeutet, in der Nähe Gottes, in seiner Gegenwart zu leben. Dort verschwindet alle Sorgen, jede Angst und du weißt, ich vertraue ihm, egal was kommt. I am ready. Wer weiß es, wir kommen auf sch- ziemlich arge Zeiten zu. Da braucht man kein Prophet sein, braucht man kein Raketenwissenschaftler sein. Es ist die Wahrheit. Wer ist dein großer Lohn? Suchst du Gott für Dinge oder suchst du Gott wegen ihm alleine? Das ist wichtig. Hast du mich gehört? Ich, ich habe zu, zu ein paar Leuten gesagt, suchst du Gott? Ja, im Moment suche ich Gott, damit Geschäfts besser läuft. Im Moment suche ich Gott, dass, dass ich gesegnet werde, ich brauche halt ein neues Auto. Ich suche Gott gerade für etwas. Weißt du, neun von zehn Christen, mit denen ich rede, über Gott suchen. Die denken, ich rede davon, Gott für etwas suchen. Ist das falsch? Nein. Aber das ist ein ganz winziger Teil. Matthäus 6, Vers 33. Suchet oder trachtet zuerst. Sie trachten ist noch, noch stärker wie suchen, oder? Wenn ich etwas suche, das ist gut. Wenn ich noch etwas trachte, das ist noch stärker, oder? Das Wort ist stärker. Trachtet zuerst. Sagen wir zuerst. Nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere... Was Gott glaubt, dass du brauchst, wird dir dazugegeben dazugegeben werden. Der Schlüssel liegt nicht im Suchen der Dinge. Der Schlüssel liegt im Suchen Gottes. Sie, die meisten suchen die Hand Gottes und nicht das Herz Gottes. Die suchen die Hand Gottes. Was kannst du mir geben? Wie viele Christen, die ich kenne, die du kennst, die von Gott nichts mehr bekommen würden, würden morgen aussteigen und sagen, naja, geht mir alleine gut genug. Ich wohne in Österreich, habe eine schöne Wohnung, habe ein, ein halbwegs funktionierendes Auto, mein Job ist okay, brauche ich nichts. Kennst du solche Leute? Aber das ist nicht, was Christentum ist. Christentum ist serious business. Yes. Serious business. Es geht um eine persönliche Intime Beziehung zum lebendigen Gott. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du ihn kennst. Und einer der größten Feinde dieses Gott kennen, ist die Religion. Die Religion, die alle möglichen Wege und Rituale zu Gott hat, aber kein Leben. Religion hat kein Leben, wer hat das schon gemerkt? Wer glaubt, dass Jesus Leben hat? Das ist ein großer, großer Unterschied. Gott suchen ist das Geheimnis. Gehen wir zum zweiten Vers, Amos 5, Vers 4. Sucht nach mir und ihr werdet leben. Sagen wir das laut und deutlich und gemeinsam. Sucht nach mir und ihr werdet leben. Was sollten wir suchen? Wen sollten wir suchen? Wir suchen den Heiler, nicht die Heilung. Wir suchen den Segner, nicht die Segnung. Wir suchen den, der für uns sein Leben gegeben hat, nur wegen ihm. Sagen wir das gemeinsam. Nur wegen ihm. Wow. Wer wünscht sich solche Kinder, die dich nur suchen wegen dir? Wer glaubt, es ist ein Pfeifentraum? Weißt du, was ein Pfeifentraum ist? Ein Wunschkonzert. (lacht) Kinder haben etwas an sich und ich war genauso. Wir kommen dann, wenn wir etwas brauchen. Lieben wir unsere Kinder dennoch und trotzdem und über alles? Selbstverständlich. Wer wünscht sich manchmal, dass die Kinder kommen und sagen, Papa, ich komme einfach nur wegen dir? Aha, was wüssten? Nichts. Was brauchst du denn? Nichts. Was wüsst denn? Nichts. Und wer glaubt, unser himmlischer Vater sehnt sich nach so etwas von uns? Ohne etwas zu wollen, ohne etwas zu verlangen, ohne etwas zu erbitten, Gott suchen. Und wer glaubt mir, wenn ich sage, die Belohnung dafür, die ist unermesslich. Und wenn du das nicht verstehst, hast du es noch nicht erlebt. Und wenn du kein gläubiger Mensch bist, kannst du es nicht verstehen. Verstehe, Logisch, verstehe ich komplett. Amen. Hebräer 11, Vers 6, es ist so gewaltig, was jetzt steht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wie gefallen wir Gott? Indem wir Gutes tun? Nein. Wie gefallen wir Gott, indem wir in die Kirche gehen? Nein. Wie gefallen wir Gott? Indem wir glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und dass er die belohnt, den aufrichtig suchen. Das ist das Geheimnis. Das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zu Gott allem. Das ist der Schlüssel zu allem. Das ist der Schlüssel zu allem. Du sagst, Pastor, du kennst meine Probleme nicht. Glaubst du, dass deine Probleme sich verändern werden durch dein Sorgen? Glaubst du, dass deine Probleme sich verändern werden, wenn du überall darüber redest? Glaubst du, dass dein Leben sich verändert, wenn du Gott suchst von ganzem Herzen? Ja oder nein? Das ist der Schlüssel. Und wenn du es tust, ohne zu erwarten, dass Gott etwas für dich tut, sondern einfach, weil du ihn suchen willst, die Belohnung ist unermesslich. Lieber, ich tue das ständig. Lieber Vater im Himmel, ich komme zu dir im Namen Jesu und ich brauche nichts, ich will nichts. Danke für alles. Weißt du, wie gewaltig das ist? Einfach Gott, du bist mein Gott, Und das ist die größte Belohnung und alles, was ich brauche in meinem Leben. Halleluja. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und jetzt pass auf. Und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wirklich Gott suchen, nicht die Selbstverwirklichung suchen und Gott dafür verwenden. Weißt du, Ich bin ein halberter Amerikaner und ich habe in Amerika das Christentum im größeren Stil kennengelernt. Ich bin ein katholischer Bub gewesen, hier ein Ministrant mit Pipapo. Ich war ein guter Ministrant. Ich war ein anständiger Ministrant. Dann kam ich nach Amerika und dann war ich nicht mehr so anständig. Aber dort begegnete ich dem echten Jesus. Und ich kann dir ehrlich sagen, dort ist das auch Kultur. Und viele dort verwenden Gott, nicht natürlich in Österreich genauso, aber viele verwenden Gott für ihre Zwecke. Wohlstand zu erlangen, äh, etc. Versteht ihr, was ich sage? Viele verwenden Gott, sie suchen Gott für das, was sie gerne hätten. Und bevor du sagst, Karl Michael, glaubst du nicht, dass Gott uns segnen will? Doch, sag mal doch. Doch, glaube ich. Ich glaube, er will dich mehr sehen, als du glaubst. Ich glaube, er will mehr, dass dein Konto im Plus ist, als du selber. Ich glaube das wirklich. Ich glaube auch, dass er mehr will, dass du gesund bist, als du selber. Ich glaube, dass er gnädiger ist zu dir, als du selbst zu dir. Ich glaube, er ist vergebender zu dir, als du selbst. Das glaube ich über unseren guten Gott. Aber der Anfang ist, Gott suchen. Nur wegen ihm. Sagen wir das gemeinsam. Nur wegen ihm. Ich brauche nichts. Ich will nichts. Ich habe alles. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Du weidest mich auf grünen Auen und führst mich zum Ruheplatz am Wasser. Du bist mein Gott. Du deckst mir den Tisch vor dem Angesicht meiner Feinde. Freunde, hilft dir das heute? Lass uns nicht die Hand Gottes suchen, sondern das Herz Gottes suchen. Lass uns nicht die Heilung suchen, sondern den Heiler suchen. Lass uns nicht die Segnungen suchen, sondern den Segner suchen. Lass uns nicht die Gabe suchen, sondern den Geber. Ihn suchen, nur wegen ihm. Ist das Geheimnis. Gehen wir zu Psalm 105 und dann schauen wir uns ein paar kurze Punkte an und dann schicke ich euch nach Hause. Könnt Schwimmer gehen oder was immer ihr wollt. Psalm 105, nicht was wollt, was Gescheites. Äh, danke, was Gescheites, was wollt. Wenn es gescheit ist, das, was wollt. Danke dem Herrn, Hör, hört es genau hin. Danke dem Herrn und ruft an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Singt ihm und spielet ihm, redet von all seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Ich habe mal rausgeschrieben, danket, rufet, verkündigt, singet, spielet, redet. Rühmet, fraget und suchet. Das sind neun Tunwörter. Sag mal Tunwort. Ist, aus der Volksschule kenne ich das noch. Kali, ein Tunwort, ist etwas, was wir tun. Ich glaube, Verb heißt es im Fachbegriff, oder? Verb. Für mich ist es ein Tunwort. Was sollten wir tun? Danken. Danke dem Herrn. Rufet seinen Namen an, verkündigt seinen Ton und seine seine, seine Taten, singet ihm, spielet ihm, das überlasse ich gerne anderen, geh, redet über ihn, rühmt ihn, fragt nach ihm und suchet ihn. Das ist ein Action-Psalm. Sag einmal Action. Action. To do. Exactly. Was tun wir? Wir danken, wir rufen, wir verkündigen, wir singen, wir spielen, wir reden, wir rühmen, wir fragen und wir suchen nach Gott. Und das kommt, jetzt komme ich zur ersten Wahrheit und jetzt haben wir schon im Hauptteil. Wahrheit Nummer eins, Wahrheit Nummer eins: Gott suchen, Gott suchen, ist Gottes Aufruf und Gottes Einladung. Gott suchen ist Gottes Aufruf und Gottes Einladung. In der Bibel immer wieder und immer wieder und immer wieder, Dutzende Male, suchet Gott, suchet den Herrn, suchet mich. Wer mich sucht, der wird finden. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, steht im Jeremia 29, Vers 11 und 12, werdet ihr mich finden und reich belohnt werden. Darf ich fragen, wann hast du Gott das letzte Mal? gesucht. Du brauchst nicht antworten. Wer möchte Gott gerne suchen von ganzem Herzen? Gut. Glaubst du, dass Gott das braucht? Nein. Glaubst du, dass Gott das braucht, dass wir ihn suchen? Genauso wenig, dass ich es brauche, dass meine Kinder mich suchen. Die wissen, wo ich bin. Ich weiß, wo sie sind. Aber ich liebe es, wenn Sie mich suchen. Was heißt es, Gott zu suchen? Nicht Verstecken spielen. Versteht das nicht falsch. Gott zu suchen bedeutet zwei Dinge. Schafft dir dazu die Stängel nirgends? Zwei Dinge. Gott suchen bedeutet zwei Dinge. Seine Richtung, seine Richtung. Wer glaubt oder seine Führung könnte man auch sagen, wer glaubt, dass er seine Richtung und Führung braucht im Leben. Seine Führung und ihn. Zweitens, ihn besser kennenlernen. Weißt du, manche Christen, die haben so das das Denken, naja, ich habe alles, ich habe Jesus Christus, der Pastor hat ja selber gepredigt, wenn du Christus hast, dann hast du alles von ihm und er lebt in dir, ich bin Tempel Gottes. Wer von euch weiß, das ist erst der Anfang. Der Anfang. Gott kennenlernen ist ungefähr so, wie wenn ich dir einen Fingerhut geben würde einen Fingerhut geben würde und so geh nach Venedig und durch die Adria ausschöpfen. Das ist ungefähr, ungefähr das Verhältnis zu dem, wie sehr wir Gott kennen und kennen können. Vergiss nie, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Ja? Und die Wahrheit, dass Gott uns liebt, und in uns lebt. Unfassbar. Und ihn suchen zu dürfen, dieser Aufruf und dieses Angebot, ihn suchen zu dürfen. Wow. Ich bin sprachlos. Wirklich sprachlos. Die Wahrheit Nummer eins lautet: Gott suchen ist Gottes Aufruf und Gottes Einladung. Gott ruft uns dazu auf, Gott lädt uns ein, Gott möchte, dass wir ihn suchen. Und unsere Herzen sind dafür geschaffen, dass wir Gott suchen. Und wir werden sonst nie Erfüllung finden. Darf ich dir was sagen? Ich sage jetzt was ganz Wichtiges. Hör mir zu. Ich meine, wer glaubt, da war schon was Wichtiges dabei? Aber hier kommt ganz was Wichtiges. Wenn es etwas gibt in deinem Leben, das wichtiger ist als Gott, dann wird dich das, was das ist, entweder Enttäuschen oder du wirst es irgendwann einmal verlieren. Sagst du, passt du meistens, oder? Nein? Immer. sieh Bei mir ist es ganz einfach. Gott ist meine Nummer eins, meine Frau ist meine Nummer zwei. und drei sind die Kinder. Nicht umgekehrt. Jetzt könnte man ein Eheseminar machen. Aber eine kinderzentrierte Ehe funktioniert nicht. Nie. Hat sie nie, wird sie nie. Wenn Kinder Gott sind in deinem Haus, dann kannst du schon zusammen backen. Wir sagen unseren Kindern ständig, lange bevor es euch gegeben hat, waren wir verliebt. Only that works. Sonst nichts. Alle kinderzentrierten Beziehungen gehen vor die Hunde. Dann ziehen die Kinder aus und dann weiß man immer, wer das ist neben dir, der da schlaft. Hat das jemand schon erlebt? <lacht> ich will nicht länger darauf herumreiten. Gehen wir weiter. Wo war ich? Ich weiß es nicht mehr. Aber es war gut. Keine Ahnung. Wo war ich? Huh? Wo? Gott suchen. Für Richtung und ihn kennenlernen. Er braucht es nicht. Und er versteckt sich auch nicht. Psalm 27, Vers 8. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Komm vor mein Angesicht. Sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Die Hoffnung für alle Übersetzung sagt, das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. Was ist die erste Wahrheit? Gott suchen ist Gottes Aufruf und Gottes Einladung. Bist du bereit, diese Einladung anzunehmen? Gibt es was Wichtigeres? Oder willst du dich weiter sorgen und sorgen und sorgen? Wer von euch glaubt, dass der Pastor Probleme hat? Wer von euch glaubt, dass der Pastor Sorgen hat? Wer von euch glaubt, dass er manchmal Angst hat? Aber ich werfe meine Sorgen auf Jesus ich weiß, wie man mit Ängsten umgeht. Ich weiß, wie man sie umwandelt in Kraft. Jesus hatte Angst, weißt du das? Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, aber nicht, mein, der Blut geschwitzt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. In der Hoffnung für alle steht, das will ich jetzt tun, im Gebet zu dir kommen. Er will, dass wir ihn suchen, er will, dass wir ihn kennen. Und das ist das Höchste, was es gibt. Wahrheit Nummer zwei: Gott interessiert nicht deine Eloquenz, er will dich. Ich erkläre: Wie oft als Pastor hast, Glaubst du, ob ich schon gehört? Ich kann nicht beten. Wie, wie, wie oft glaubst du, habe ich das schon gehört? Ich kann nicht beten, Ich kann nicht laut beten. Ich kann nicht beten. Wie, wer, wer glaubt, habe ich schon das eine oder andere Mal gehört? So ein Quatsch. Gott hat es so einfach gemacht. Sag mir einfach. Wenn Gott dich gemacht hat, mich gemacht hat, glaubst du im Ernst, dass er die Kommunikation mit ihm schwierig gemacht hat? Er will nicht deine Eloquenz. O himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir im Namen Jesu Christi und preisen deinen Namen. Halleluja. (lacht) Glaubst du, es interessiert ihn? Wenn du stotterst und wenn du demütig kommst vor dein Angesicht, egal wer dich hört oder sieht oder erlebt, weißt du, dass er nicht deine Eloquenz will, sondern er will dich. Unser kleinster der Raphael, Nummer 6, ist sieben und er ist so ein gewaltiger Bursche. Er tut sich noch ein bisschen schwer in der Schule, und er tut sich noch ein bisschen schwer beim Reden. Jetzt in Amerika blüht er auf, weil er Englisch besser kann wie Deutsch. Da redet er wie ein Wasserfall. Ähm, aber du merkst, er hat, Reden ist nicht so ganz seine Gabe. Glaubst du, dass ich es liebe, wenn er zu mir kommt und ich zweimal fragen muss, oder muss jetzt, war jetzt sehr, er wird immer besser, aber wenn ich zweimal fragen muss, Samson, was, du, was willst du mir sagen? Glaubst du, es stört mich? Wer glaubt, ich stört mich? Null. Ich freue mich. Der kommt in meinen Schoß. Erst die zwei letzten kommen noch in meinen Schoß. Mehr sage ich nicht. Genieße es, solange es andauert. Halleluja. Und plötzlich war alles anders. Oh ja. Yeah. Von heute auf morgen zuckten sie aus. Ah, wurden sie Teenager. Wer kennt das Auszucken? Niemand, oder? Wenn du es noch nicht kennst und du hast Kinder, just give it some time, baby. Warte. Manchmal ist Warten alles, was wir brauchen, oder? Gott interessiert nicht deine Eloquenz, er will dich. Es ist einfach, es ist wirklich einfach ein perfekter Gott der hat es nicht schwierig gemacht, dass du mit ihm redest. Und wenn du stotterst und wenn du, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag irgendetwas. Er will dich und nicht deine schönen Gebete. Zweimal habe ich erlebt, in Gemeinden in Amerika, da haben zwei, waren zwei verschiedene Gemeinden, zwei verschiedene Pastoren, die haben gebetet wie ein, fast wie Gott. So, wie, so, so ähnlich wie zuerst. Und der Herr ist mit uns, Halleluja. Zweimal. Beide sind mit der Sekretärin, waren verheiratet und sind mit der Sekretärin abgepasst. Bitte beurteile nicht, wie jemand gut betet an dem, wie es klingt. Amen. Das heißt gar nichts. Gott pfeift auf deine Eloquenz. Er will dich. Bitte komm, so wie du bist und übe. Einfach beten kann man lernen, so wie man reden lernt. Aber suche ihn, beginne wo du bist, mach den ersten Schritt, den zweiten Schritt, suche ihn. Manche hier, und das freut mich so, sind komplett unreligiöse Menschen, der mit Kirche überhaupt noch nie etwas zu tun gehabt. Viele unserer Zuschauer haben mit Kirche überhaupt nichts am Hut gehabt bis jetzt. Und die lernen einfach zu beten. Nicht irgendwas auswendig Gelerntes, was sie wo gefunden haben. Sondern ganz einfach, Gott, da bin ich. Was kommt jetzt als nächstes? Und schau, was passiert. nicht mehr. Ja? Hm? Warte, ich muss weitermachen. Ich muss weitermachen. Wenn du mit Gott sprichst, dann sprichst du mit deinem Daddy. Mit deinem himmlischen Vater. Glaubst du, du musst da schön reden? Wer glaubt, du musst mal schön reden? Überhaupt nicht. Und schreibt er das auf. Der Preis von Intimität mit Gott sind zwei Dinge. Zeit und Wahrheit. Intimität, auch unter Beziehungen, auch mit deiner Frau, auch mit deinem Mann, hat zwei Komponenten. Zeit, wer glaubt, wenn man mit jemandem nicht Zeit verbringt, dann ist es Unmöglich, Intimität aufzubauen. Glaubst du das? Unmöglich. Qualitative Zeit, Quantität ist King. Qualität ist wichtig. Aber wenn ich zu meiner Frau sagen würde, ich liebe dich von ganzem Herzen, wer glaubt, sie könnte was erwarten dann? Wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich von ganzem Herzen, darf sie dann was erwarten? Zwei Minuten, oder? Ist ja eh Qualität. Quality Time. Wer glaubt, auch die Quantität ist wichtig. Wir brauchen gemeinsam Und Wahrheit. Wenn du nicht ehrlich sein kannst mit Gott, mit wem dann? Und wenn du nicht ehrlich wirst mit irgendjemandem, mit Gott und noch jemandem, dann kannst du dich nicht verändern. Das ist eine Wahrheit, die sehr wichtig ist. Ich werde manchmal gefragt, ob ich ans Beichten glaube. Ich glaube, dass Gott uns vergibt, wenn wir zu zu ihm kommen, aber ich glaube auch, dass wir nur, wenn wir uns jemand anderen öffnen, Veränderung erfahren können. Okay, Zeit und Wahrheit. Nummer drei, Wahrheit Nummer drei. Ich gebe jetzt noch Gas und dann sind wir gleich fertig. Jage nicht deinen Träumen hinterher, suche Gott. Oh, das tut weh. Ich weiß, das tut einigen auf Instagram jetzt sehr weh. Das tut wirklich weh und ich sage es dir, ich bin jetzt heute ganz ehrlich mit euch. Ich bin richtig Social Media müde. Ich kann die Selbstverwirklichung, die Selbstdarstellung, chase your dreams, ich kann es nicht mehr hören. Ich sage es dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Es ist zum Schreien. Sag mir Halleluja. So, und ich sage dir hier etwas. Das habe ich mir im Flugzeug gestern noch aufgeschrieben. By chasing your own dream, you could miss God's best. Applaus Gott hat dich nicht auf diese Welt gestellt, damit du deinen Traum chasen tust. No. Das ist Quatsch. Gott hat dich auf diese Erde gestellt, dass du seine Träume entdeckst, seinen Plan entdeckst, seinen Willen findest und diesen dann hardcore hinterherjagst. Amen. Dort ist das Leben, da ist die Kraft und das ist der Schlüssel zu allem. Ich bin in Amerika. In Amerika ist es nicht so sauber wie bei uns. In Oklahoma ist es ein bisschen schmutziger wie bei uns. Das glaubt man nicht. Amerika ist ziemlich... Äh, Gegensätzlich, du hast sehr viel Reichtum, unfassbaren Reichtum und das Gegenteil, Gegen, das ist richtig, richtig dreckig. Und ich bin vor ein paar Tagen mit dem Auto, mit unserem gebrauchten, sieben Jahre alten, gebrauchten Toyota, fahrt wunderbar. Ich brauche nur zwei Sachen im Auto, eine Klimaanlage und einen CD-Spieler. Alles andere ist nur A nach B. Richtig? Okay, mehr brauche ich nicht. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Gott hat mich total geheilt. Und ich bin da auf dem Schrottplatz vorbeigefahren. Da gibt es mehrere Schrottplätze. Amerika hat viele Schrottplätze. Autofriedhof, sagt man, oder? Und da bin ich vorbeigefahren. Und weißt du, welcher Gedanke mir in den Kopf schoss? Dort liegen verschrottet die Träume vieler Menschen. Dein Ferrari wird dort landen. Dein Mercedes wird dort landen. Auf, nicht vielleicht auf diesem Schrottplatz, aber auf irgendeinem Schrottplatz dieser Welt landet dein super Fahrzeug, auf das du so stolz bist. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja oder nein? Bin ich gegen schöne Autos? Nein. Ich bin nur geheilt. Ich bin wirklich geheilt. Ich habe bis fast 40 gebraucht. Das war fast sieben, acht Jahre. Da hat Gott mich geheilt. Ein Auto ist mir sowas von wurscht, das kannst du dir nicht vorstellen. Was brauche ich im Auto? Eine gescheite Klimaanlage und einen CD-Spieler. Und ja, er sollte von 0 auf 100 nicht 25 Sekunden brauchen. Weil da bin ich alt dabei beim Auto fahren. Aber ansonsten ist mir alles recht. Und ich bin bei diesem Schrottplatz vorbeigefahren und rechter Hand war das. Und der, der Gedanke schoss mir in den Kopf. Da liegen verschrottet die Träume vieler Menschen. Und das, was ich habe, wird nie verschrottet. Und ich habe meinen Haxen ausgefreut und schon habe meine Predigt für heute begonnen. Du willst wissen, wo ich meine Predigten kriege? Vom Schrottplatz. Weißt du, Reichtum ist, nicht viel haben. Reichtum ist, dir fehlt nichts. Amen. Ich lerne immer mehr, wie schön es ist, einzugrenzen. Sachen wegzugeben. Loszulassen. Wer weiß, was ich meine. Mich belasten die Dinge manchmal so sehr, wenn ich viel habe. Ja? Manche von euch sagen, letzte sage ich, aber Karl Michael, du hast jeden Sonntag so ein schönes Hemd an. Von meinen über 100 Hemden, die ich habe, habe ich mir vielleicht acht gekauft. Ich habe eine tolle Schwiegermutter. Gott hat mich, gefällt euch die Schwur? gefällt euch die Hosen? Meine, meine Schwiegermutter. Nein, die haben wir eigentlich selber gekauft. Aber es ist ein anderes Thema. Weißt du, nichts zu brauchen ist der Segen. Und das ist wichtig. Dann habe ich ein super Gespräch mit dem Raphael gehabt. Wir waren unterwegs. Habe ich zum Raphael gesagt, du, welche Autos gefallen dir? Sagt er, Autos interessieren mich nicht. Sagt, sage ich, aha, und dann sagt er zu mir, er versteht bis heute nicht, dass jemand sich ein Poster von einem Auto auf der Wand hängt. Ich habe bis fast 40, Ge- ich habe nie Poster auf der Wand gehabt, aber ich habe bis fast 40 gebraucht, das zu verstehen. Ein Auto landet am Schrottplatz. Und das Einzige, was steht und besteht und der Schlüssel zu allem, ist Gott suchen von ganzem Herzen. Mit dem Raphael kann ich über Bibelthemen reden, wo ich Schwächen habe. Und der sagt mir die Antwort. Er ist 18 Jahre alt. Wer von euch glaubt, worauf man sich konzentriert, das wächst. Willst du etwas aus der Bibel wissen, geh zu meinem Sohn. Die Chancen stehen recht gut, er hat die Antwort. Weißt du, warum manche Menschen so gut Witze erzählen können, aber nicht beten können? Weil sie sich den ganzen Tag mit Witzen beschäftigen. Stimmt das? Es ist ja, es ist ja ganz einfach, wenn du dich jeden Tag mit Witzen beschäftigst, worin wirst du gut? Im Witze erzählen, oder? Worauf du dich fokussierst, das ist, suchst du Witze, wirst du Witze finden. Stimmt das oder nicht? Ich habe euch versprochen, heute wir kurz, aber ich muss euch enttäuschen. Wer, wer hört mir noch zu? Ist euch schon zu lange? Wem ist langweilig? Wem ist langweilig? Nicht aufzeigen. Ich, ich habe lange überlegt, ob ich das erzähle, was ich jetzt erzähle. Aber ich werde es tun. Und ich gehe auch das Risiko ein, dass vielleicht der eine oder andere das falsch versteht. Aber es ist mir ehrlich gesagt absolut wurscht. 1980, wie lange ist das her? 38 Jahre. Bin ich zum ersten Mal in einem Flugzeug gesessen. Und zwar in einem Flugzeug der Firma Pan Am. 1991, schon lang her, pleite gegangen. Und wir sind zu... Acht, glaube ich, oder zu fünft, ich weiß es nicht mehr. Zu fünft waren wir. Klar, meine kleinen Brüder waren noch nicht geboren. Zu fünft waren wir, sind wir nach Amerika geflogen. Vor 38 Jahren. Und ich kann euch sagen, damals war das, wie wenn es zum Mond fliegst. Meine Mitschüler glaubten mir das nicht. Die Pilsels fliegen nach Amerika. Die ganze Nachbarschaft hat geredet drüber. Heute ähm, reist jeder, egal dorthin, wo er will. Richtig wie wenn in ein Bus einsteigt. Das ist nichts anderes. Das Flugzeug ist der moderne Bus. Und ich bin mit neun Jahren zum ersten Mal in der Nähe von Austin, Texas, das ist im Süden Amerikas, habe meinen ersten Sommer verbracht. Vier Wochen. Und das war dann vier Sommer hintereinander. 80, 81, 82 und 83. Jedes Jahr sind wir nach Amerika geflogen. Das ist meine Amerika-Geschichte. Und ich habe damals schon gewusst, ich werde eine Amerikanerin heiraten. Ich habe gesagt, ich will eine blonde Amerikanerin. Carly mit neun Jahren hat gesagt, ich will eine blonde Amerikanerin und eine blonde Amerikanerin ist es geworden. Und dann, nach diesen vier Jahren, und ich bin sehr dankbar heute, dass mir das ermöglicht wurde, haben wir eine dreijährige Pause eingelegt und 1986 haben wir das wieder gemacht. Nur da blieben wir, glaube ich, zwei oder drei Monate. Meine Eltern haben eine Auszeit genommen. Und ein Jahr später, 1987, war ich 16, sind wir dann drei Jahre geblieben und ich bin dann insgesamt fast neun Jahre geblieben, also über acht Jahre. Und habe, weil ich die Christi kennengelernt habe mit, mit 17, sie war 15, ich war 17, das ist 30 Jahre her, 1987, 88 war das. Und wir haben relativ schnell gesagt, dass wir heiraten werden, und ich bin dann aus der Highschool geworfen worden, wie einige von euch ja mittlerweile wissen. Bin dann gezwungenermaßen aufs Bible College gegangen, weil mich die Universität, wo ich eine, eine, ein Stuben, Stub, Stipendium haben könnte, als Tennisspieler nicht die haben mich nicht mehr genommen. Jetzt bin ich aufs Bible College, die haben mich genommen. Die haben gesagt, du bist, du bist ein guter Prediger. Du hast für Mist gebaut, du wirst ein guter Prediger. Nein. Und meine Frau und ich hatten einen Traum. Sag einmal Traum. Wer von euch weiß, im Leben kommt es nicht so, wie man glaubt. Wer hat das schon erlebt? Es wird alles anders. Und der, der Traum war, wir haben gesagt, wir werden sechs Kinder haben. Das ist eingetroffen. Das war nicht schwer. Das war nicht schwer. Das ist ganz, ganz leicht gegangen. Und es war schön. Muss man ganz klar sagen. Sechs Kinder haben wir gesagt. Es wurden fünf Jungs und ein Mädchen. Und mein Traum war, ich war komplett amerikanisiert. Ich war in der Highschool zwei Jahre, High School College zwei Jahre. Also im Bible College. Dann habe ich gearbeitet für meinen Schwiegerpapa. Das Unternehmen gibt es heute noch. Die Christi arbeitet immer in dem Unternehmen, wenn sie drüben ist, diese sechs Wochen. Also nicht Fulltime, sie hat auch Urlaub, aber sie tut ein bisschen aufpassen, checken. Und ein blühendes Unternehmen. habe dort damals mitgearbeitet, ein Jahr. Und dann kam ich in die Automobilbranche, als Autoverkäufer. War so ein der Gabriel. Ich war war nur ein Grässerer. Aber Gott hat mich geheilt. Aber, hey, du bist vielleicht auch geheilt. Aber, Autos sind schön, oder? Wer glaubt, Autos sind schön, Häuser sind schön? Alles okay. Und ich habe mir geschworen, ich gehe nie wieder nach Österreich zurück. Und als ich die Christi, als ich um die Hand anhielt, hat der Schwiegerpapa zu mir gesagt und gleich nebenbei die Schwiegermama, aber ihr werdet nie Amerika verlassen. Und ich habe gesagt, ihr habt mein Wort. Das ist wahre Geschichte. Unser Traum war, in Amerika zu leben, eine große Familie zu haben, geschäftlich, ich wollte nie Pastor werden, das kam später, geschäftlich erfolgreich zu sein, etc. etc. The American Dream. Und ich sage jetzt die knallharte Wahrheit sind zurückgeflogen gestern. Ein Teil von mir wollte noch länger bleiben und oh, der David wollte nicht noch mal predigen. Aber er war super, letzte Woche, oder? gehen wir einen Applaus. Ich hätte schon fast fünf Tage verlängert. Oh, Aber ich war so heiß auf euch. Have I told you lately that I love you? Huh? Um, was ich jetzt sage, ist sehr wichtig. Und Ich sage das nicht, um anzugeben oder zu prahlen oder sonst irgendetwas. Wir sind zurückgeflogen und ein Teil von mir weiß, ich muss nicht nach Österreich zurückfliegen. Ich habe meinen amerikanischen Traum. I have it. I have it. I have the American dream. Der Eugen war dort. Der David war dort. Da gehst du nicht freiwillig fort von dort, oder? 2000 Bäume, 50 Rotluchse circa, ein Puma wurde gesichtet, viele Rehe, 200 Kühe, kein Stress, keine Leid. Darf ich dir was sagen? Ich könnte jetzt auf der Stelle sofort all das leben, was wir damals geträumt haben. Alles. Sofort. Heute. Morgen. Jetzt. Drum, wenn jemand mich beschuldigt, und das passiert hin und wieder, ganz selten, ich mache das wegen Geld, ich reagiere gar nicht mehr drauf. Weil so dumm kann man gar nicht sein und nur schnaufen. Ich habe meinen amerikanischen Traum in Amerika stehen. Fertig. Fertig. Aber ich weiß, ich wäre der tot unglücklichste Mensch. Würde ich hier aufhören und diesem amerikanischen Traum nachgehen. Versteht ihr, was ich sagen will? Und deswegen sage ich, folge nicht deinem Traum, folge Gottes. Denn nur da wirst du wirklich glücklich. Die Geschichte habe ich noch nie erzählt, oder? Und ist mir so bewusst worden: Ich brauche das alles nicht. Ich brauche euch nicht, aber ich liebe euch. Ehrlich. Und das Chasing Your Dream BS, Entschuldigung. Das Chasing Your Dream BS ist sowas von BS. Ich kann es nicht mehr hören. Hustle this, chase this. Nein, die Antwort und der Schlüssel zu allem ist Gott sucht. Wer liebt mich noch? Wer hat mich vorher nicht gelebt und liebt mich jetzt auch nicht? Sehr völlig egal. So, wir müssen fertig machen. Weit Nummer vier. Gott suchen. Ich muss das sowieso fertig machen nächste Woche. Darf ich nächste Woche fertig machen? Wer will noch mehr über das Thema hören? Gott suchen führt zu einer ganz großen Erkenntnis. Diese Erkenntnis ist Gottes Liebe. Gottes Liebe. Ich bleibe da stehen für heute. Wir machen dann nächstes Mal weiter. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Aber wenn du du Gott suchst, kommst du zu einer ganz wichtigen, großen Erkenntnis. Und diese wichtige, große Erkenntnis ist, Gott liebt dich, endlos und bedingungslos. Endlos und bedingungslos. Bevor ich weitergehe, ich hoffe, jeder versteht, was ich sage. Manche Leute müssen beginnen, endlich zu träumen. Versteht es jeder? Manche Leute müssen beginnen, was zu tun, weil sie faul herumliegen irgendwo. Aber viele von uns haben dieses Problem nicht, sondern wir sind mit allem beschäftigt, nur nicht mit Gott. Gott zu suchen. Der Schlüssel ist, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und seiner Gerechtigkeit. Und er wird euch alles andere dazu geben. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier. Ich danke dir für jeden Menschen, der zuschaut oder zuhört. Und ich bitte dich, dass dein Wille jetzt geschieht und dass Menschen jetzt zu dir kommen, wenn du noch keine persönliche Beziehung hast zu Jesus dann hast du wahrscheinlich heute Bahnhof verstanden. Und ich verstehe das. Gott suchen und nicht meine Träume nachjagen, ergibt null Sinn, wenn du Gott nicht kennst. Null. Absolut. Was redet der Typ da vorne? Verstehe ich. Aber die Bibel sagt, dass du ein Sünder bist, dass du einen Retter brauchst. Und dieser Retter ist Jesus. Ich möchte dich jetzt Ermutigen, diesen Jesus einzuladen in dein Leben. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Sprich sprich das mit uns, wenn du Jesus einladen möchtest. Lieber Gott, guter Gott, gnädiger Gott, himmlischer Vater, ich komme zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du gekommen bist, um für meine Schuld am Kreuz zu bezahlen. Du kennst meine Sünden und sie, sie trennen mich von dir. Und ich kehre jetzt um zu dir. Ich vertraue dir, dass du mir vergibst, mich reinwäschst von aller Schuld. Ich gebe dir mein Leben so gut ich kann und ich empfange deins. Ich gehöre dir, Jesus. Heute ist der Anfang eines neuen Lebens. Ein Leben mit dir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zur Familie Gottes. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. In Jesu Namen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, du bist ein neuer Mensch. Und wenn du hier bist, bevor der da David kommt, David, komm, lass uns beten, wenn wir, ich weiß, viele hier sind gläubige Christen und viele, die zuschauen, sind gläubige Christen. Nicht alle, aber viele. Und du weißt, du hast Gott nur halbherzig gesucht. Wenn überhaupt. Du weißt, du hast vielleicht mit dem kleinen Fingerhut ein paar Mal geschöpft im Ozean. Aber da ist so viel mehr. Du bist vielleicht bis zu den ähm, Zehen ins Wasser gestiegen, aber du bist nicht, du hast dich nicht in die Fluten geworfen. Und Gott möchte dir anbieten, ihn zu suchen und etwas zu erleben, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Es ist so gewaltig. Es ist seine so Freude. Wenn du das möchtest, bete mit mir, guter Gott. Ich will dich suchen. Jeden Tag. Von ganzem Herzen. Mein Leben gehört dir. Es ist nicht mein eigenes. Und ich möchte leben, wie du es willst. Führe du mich in deine Träume, in deinem Plan, in deine Absichten und lass mich dich besser kennenlernen. Du bist mein Daddy. Jesus, du bist mein Retter. Ich vertraue dir. In Jesu Namen. Amen.